0: 就
1: 交回给 c o 一开始有人造肉，我我就都是讲那个 c u l t u r e meat 的故事。人造肉的话，是2013年才真的有一个第一个产品出现，然后最近也才开始有比较多公司出现。那据我所知，大概就是二三十间公司在弄全球。那也就是说，现况来说，它最好的状态就是快要到量产，而还没有开始量产。那所以也就是说，简单来说，大概现在现有的这些东西，比较拍了 study 或者是拍了 meet 的东西，都是还是透过实验室这种环境去做，所以我们看到的就会是，好像东西就是都是很花钱的，呃，很很昂贵的成分。哦， oh,
0: 对,对对对对对。那个二零一三年那个是不是二十五万欧元一块汉堡
1: ？好像是对，就是这种造价这样，所以当然它背后的成本会很高。可是，嗯，据我所知，就是如果一个公司要成立，它其实会需要找各方面的人，包括可能是跟工程有关的人，这样还有可能跟营养相关的人。他们其实就是像朵朵刚刚提到，或者是队长刚刚提到。会是用大型的机器，然后去的当然是取代人力，所以等于说一个无菌的厂房，它里面就会是一个无菌的状态，所以可能就不像我们平常自己做 culture 的话，还要加个什么抗生素之类，无菌厂房它里面就不会有。那再加上说，如果是大量生产的话，实际上它很多东西就不会是一次性的，而是偏向永续性的那种方式去做，这样子成本也可能比较低。对，因为现况来说，就是这个成本太高了，人造肉的成本太高，所以不可能量产。那要量产的状况，又要消费者愿意花钱。在这个过程当中，我相信在成本压低的过程，也许就是，比如说一次性的东西就会少很多很多很多。那也许人力上面，或者是因为人的介入少很多，就是操作性的少少很多。所以如果都是以机器来做的话，那机器的那种自动化的状态，又会可以节省人力的成本，嗯，只是你可能只需要负责 material 的钱跟电力、水等等这些。我想这些做完调整之后，的确是可以降低一些我们在环境上面本来就会耗能耗损的东西，也许就会降低不少。这是我的想法。我觉得这跟制药很像哎、欸。我想是啊，因为都是大量的时候，一定要考量的、啊。
2: 药品在开发的时候也是，嗯，也是因为没有你还有前面研发的成本，就说，哎，我们是不是用这个可行？然后 trial and error 可能会失败，哎，好像终于做出来，哎，好像要换另外一个原料，就是换一个方式。然后反正要试试试试试，然后终于试出来才可能真的量产。然后现在可能大家认为说，哦，就制作这个药丸很简单，就是有了所谓的 protocol。就照步骤做就可以做出来，哪有这么贵？但是其实就是在开头开发的时候是占了非常多成本跟资源
0: 。对啊，一旦这些 protocol 定下来之后，嗯，呃，可以再去做修改或者是变动的这个机会就变少了，因为大部分都已经优化到一个呃蛮极致的状态，所以现在才是各位科学家跟对人造肉有兴趣的人。呃，可以积极的参与去改变这个世界，去改变这个业界的时候，对，赶快赶快加入哈。这个<笑>这个产业也是才刚开始啊、哦，甚至市面上都还没有产品，这是一片大蓝海哈
1: 。我现在回到呃一开始要提到的就是 culture meat， 或者说 clean meat， 或者说 c e l l b e s t meat。那这个东西既然是个，它不是从动物身上取出来的，而是从实验室长出来的。我想问一下各位主持人，你们的接受度如何？如果就是端一个汉堡在你面前，这个肉是我从实验室拿过来的
0: ，吃实验室里面做出来的肉，我是没有问题啊我可以可以吃。可是我觉得对好不好吃这件事情存疑啊
1: 。那小鸡呢？我觉得我绝对不会想要第一个试。抖<笑>抖呢？我觉得有
2: 两件事，就是第一个，那个实验室的东西是不能吃的，<笑>不是啦，我是说，我是说，就是一般来说，那个实验室里面是不能吃东西，所以那个实验室里面东西也不能吃。但是我当然知道，我们现在要讲的是食品级的东西。嗯、<哼>那我觉得看起来像真的，你不讲其实不知道，那就吃进去了。通常比较是你跟他说哦，这个是人造出来的，然后你才会比较开始有这个疑虑。要不然，如果他做得很像
1: ，嗯，你也不会去多想什么。对我来说，我昨天开始认真去看人造肉这个东西，然后刚好有机会跟一个营养学背景的朋友聊这一块。那他对于人造肉这个东西，他讲的很一副就是呀，这就是日,日常生活的一部分的那一种状态。呃，因为因为当然他就是自己有在涉猎这一块，所以对他来说，他已经那不是新的东西。可是对我来说是新的东西，所以我会觉得很怪，就是一一块肉，然后它不是从动物身上宰割下来的，而是实验室出来的。那它到底吃起来，它是真的肉吗？就是这就是我脑袋里面的疑问，它是真的肉吗？<笑>对我个人来说，一开始我的反应就会是这个样子。那么，呃，我要跟各位介绍的其实就是。呃，荷兰有一个肉品公司，人造肉公司叫 Mosa m i a t 他们呃，他的创始者是一位教授，他在今年的时候发表了一篇文章，呃，就是做一个比较偏向市场调查的文章，他就是问荷兰人说 ，OK， 那人造肉这个东西，你们接受度如何？那在呃还没有给任何资讯之前呢、啊，能够接受的其实就是大概十 percent 的人，他的样本数大概一百七十多人，快要两百人这样，所以也就是很少人可以接受。可是，在试着告诉对方说人造肉它可能是对于环境是有一些帮助的，或者说对于个人因素，比如说。嗯，有些人不想吃肉，是因为保护动物。对，动物会呃，因为杀伤的关系，所以他不想吃肉。那也有一些是告知说，哎，那可是其实人造肉如果它的呃做出来更好吃，你愿不愿意这样？那透过这些资讯的给予呢，就发现大家的接受度就会开始有一些提升，就比较愿意去接受人造肉这个东西。那更特别的是，这篇 paper 它还有一,一部分的测试是，它让这些呃受测者就写问卷的人，他们也有机会尝试到真的品尝到人造肉。所以吃过之后呢，大家的接受度又真的又在提升了。那有趣的就是，人造肉跟一般传统的肉它的外观是一样的，嗯，所以在吃的人他们。要吃的之前，他们其实是不晓得他吃的是人造肉还是肉品市场的肉。嗯，那吃的时候，他们其实也分辨不出来。嗯，那甚至就是在这种呃单盲测试底下吃的人，他们觉得人造肉是更好吃的
2: 。<笑>有没有？你看吧，嗯、你没有跟他说话，他看不出来就其实是没问题的
0: 。原来特别就是加了那些讨好消费者的味道啊。
2: 没有，而且主要我觉得会反对，我觉得会反对，主要是一种未知啊，因为从来没有过这种东西。然后你说，哎，我从实验室做出一块新的东西，啊
0: 、不了解，那它
2: 到底是安全？它是不是一样的？它是不是好的？它
0: ？哎，我一直觉得这个人造肉就有点像食品界的 Tesla
1: 。哎，对，没错。
0: 当初 Tesla 要坐电动车的时候，谁要开啊？就觉得，哎，电动车哪有什么扭力，哪有什么马力，谁要开啊？啊，结他就做出来零到一百的速度，只要几秒钟这样子，然后大家就惊叹，然后惊艳，就现在满街跑啊
1: 。没错，没错，同样是这一篇 paper， 呃，它里面其实有提到说，诶、哎，受测者他们比较对于人人造肉比较有信心的部分，其实是在环境的维护上面，也就是刚刚我们有提到在畜牧业这个部分。他们对于甲烷或者说对于二氧化碳的排放，其实，在温室效应上面占了一定的比例。那人造肉呢，基本上就单肉来说是没有这个问题。然后，当然就还有就是在动物的保护上面，或者说动物牺牲上面会因为减少，所以大家对于人造肉的新鲜度会提升。可是同时，也就会有。价钱的疑虑，还有刚刚大家讨论到，呃，安全上面的疑虑，也以及未知，就是光是对于新东西的这种未知，也会造成消费者的疑虑，所以会有却步的状况，会想说，哎，这个人造肉，所以它到底能不能吃？或者说，就像我，我会觉得人造肉，所以它真的是肉吗？<笑>那一些比较中立的考量，就是不是 positive， 不是 negative， 就是一个中立的考量。上面大家比较容易考量到，就是它对于健康会不会有影响？就是我们吃下去的话，对我们的生理上面会不会有影响？不过这个部分这是一个很大的问号，因为现在还没有量产的阶段，它只有少少的人可以有机会尝试到这种人造肉，我们是不太可能去因此做一些比较。呃，实际的研究，
0: 大规模观测，对对对对对。哎、欸，它要上市之前，要不要通过类似 FDA 的检查
1: ？要，可是因为这是食品的东西，所以它只要里面的成分符合规范就可以
0: ，就没有药的那个严苛就对了，是食品级的。对对对对
1: ，OK， 没错没错。还有就是呃，群众也会希望获得更多人造肉相关的资讯，这样。比较特别是有人会考量到工作会不会就是<笑>因为就是畜牧业少了，所以家里畜牧业的人可能就工作就没了这样
0: ，有可能啊
1: 。那些牛啊羊啊急剧
2: 减少之后，对整个生态会不会有出现变化
0: ？就生态变好啦，我
2: 觉得是好的变化吧。<笑>或许最终会是，应，但是如果说忽然间因此人造肉发展成熟，那忽然。可能会造成牛羊急剧
1: 减少，然后突然间一个生态的不平可是会先有一个问题，现有的这群本来等着要被宰割的人，现在突然没有价值，那原本的饲主养不起，他们就可能被抛弃了。就像流浪狗，突然之间就是很多的那种状态，就是整体环境可能就会变糟，被抛弃了，他们只能自生自灭。然后如果大量的就饿死了，他就可能就有问题。
3: 要关之前会把他们都先杀掉，还可以卖一批，就是你还是可以卖啊，因为就是它不是说一天之内人造肉就是取代所有市场，所以就是传统畜牧业变成零，它应该就是只能取拿掉一部分的市场吧，因为一定会有人是没有办法接受，嗯，所以它这件事情不会是像什么冠状病毒我们被封城这样的爬，然后就是狗狗在外面，你的你今天没有办法回家，你的狗狗就会饿死这种状况，我觉得不是这么极端，也是。
0: 你们好像对人造肉的确可以上市，而且跟真正的肉可以竞争这件事情发生的时间很乐观，就觉得是在近期，可能我们有生之年就看得到。我是设想一个状况，我们的未来可能我们就已经快要抛弃这一个地球了。就是现在有一个非常领先的呃思想领导者叫马克思嘛，对不对？就 Tesla 老板。t e s a 老板他一开始是要做什么？<笑>他是要到火星上去殖民的。为什么呢？他觉得只在地球上有人类这件事情太危险了，我们必须要有一些 backup， 我们要有一个。呃，储备硬碟这样子，我们要到另外一个星球上面也放一点人，嗯、免得地球有一天它烂掉了，那我们还在另外一个星球上面还有这个备份的人类这样子。
2: 我觉得那个以星球的角度来说，
0: <笑>星球才是危
1: 险的。我觉得以宏观的角度来说，我不希
0: 望人类移民到火星。对，我也觉得火星
3: 有不的迎
0: 人吗？他没有说话，代表同意。好，<笑>那如果说。我们去呃殖民火星这件事情发生在人造肉之前，我们先去火星了，然后把人造肉的技术就是带到火星上去发展。你看地球以后就是拿来就是养猪养牛的乡下的地方这样哈，然后火星呢就是我们的城市 urban area right。那这样子，这这地球上的这一群牲畜们也不用死了，是不是？应该继续存活下去
3: 。对啊，可是因为我就觉得一定不会每个人都要走的啊，就像你今天说要都市更新，一定会有钉子户,户，他不想离开他的屋子啊，就是。哦、那我要留在地球，<笑>我也要。对啊，就是你不可能说，就是我觉得都这些事情都不可能那么极端，你不可能说好，我们今天规定全人类。对啊，那如果买不起的人怎么办？就是、而且可
2: 能没有钱买太空船
0: 的票。
3: 对啊，他压得再低再低，这世界上有这么多连食物都没有办法买得起的穷人，他怎么可能去买太空船票
0: ？马克思说要把票价压得很低很低，好，五十万美元就可以有了
3: 。我还是没有五十万美
0: 元，而且搬家很麻烦、欸。的。<笑>对啊，
1: 然后我接下来要讲另外一个小研究。我们 Skying 的，我讲了这么多世界级的各个国家的研究，我们很少讲到 local 的研究。但我手上有一个非常珍贵的 local 的研究，是台湾的研究哦。哦、oh. 嗯嗯，感谢我的一位营养学背景的朋友，他叫 Molly 博士。呃，这个小研究呢是他个人发起的，在他个人的脸书，所以实际上是一个、oh. 呃随机取样的状态，就是有有他脸书的人看到他的发文，然后去做自己做的那个小调查，这样会不会有同温层效应？我想还好。那你们你们可以先听一下，就是这个问题到底会不会有同温层效应？<笑>他的问题很简单，就是人造肉你可不可以接受？那它有五个选项，一个就是可以，可是那个价钱是要跟一般传统的肉品一样。然后第二个选项是，呃，我愿意吃人造肉，就算它的价钱是一般传统肉品的一点五倍到两倍的价钱，我都可以接受。那第三个就是，哎，我是素食者，可是我愿意尝试看看。第四个是不要，我觉得不要，不管怎样，我就是不要吃人造肉。<笑>第五个就是我是素食主义者，所以我不会想要吃肉。好、嗯哦，就是这五个选项。嗯、那他的恩值有六十七位台湾人，嗯、呃，就是年龄分布在二十四岁到六十五岁之间，女性是六十五男性是三
0: 十四哎，脸、欸、书上真的是女性比较多哎、欸，我们我们的读者也是女性偏多，那不错啊，大家
1: 女性对于科学议题有兴趣，这是非常好的事情。<笑>
0: 我是怀疑女性比较爱用 Facebook， 那男生呢？我知道 P T T 吧之类的
1: 。我觉得也是比较爱回复吧。哦，有可能，有可能。<了>不过以这个比例来说，嗯、我觉得男女比例上面并没有失衡太多，还不错。嗯、那么在六十七位受访者里面，有四十八位就是觉得只要它的价钱跟传统肉品一样，我就可以接受，所以大概占了七十二 p 有八位就是说。我我愿意吃人造肉，就算它的价钱是比一般肉品多了一点五倍到两倍，那所以这个就是有12 percent。然后第三个我是素食者。但是我愿意尝试，只有一位，很少很少，<笑>因为这必须要是一个素食者才能选的、啊，因为我会想选
2: 这个我願，我愿意尝试，嗯、但是我不是一个素
1: 食者。如果素食者的话，他的族群的确比较少，有十位呢，坚决不吃人造肉，所以就是占的十五 p e 这样。呃、那素食主义者，而且不愿意吃人造肉的就没有零。呃呃所以简单来说，愿意接受人造肉的有 85%， 然后不愿意的就是 15%。这样，我不接受的原因可能就是，嗯，这是实验室出来的，所以我担心它在制制成上面的呃一些安全疑虑。第二个就是，呃，如果我吃人造肉，那可是这个东西又不是从动物猪脂啊、牛脂这种状态长出来，那我长期吃会不会？有什么影响啊？对我的健康会不会有什么影响？然后，或者是第三个，也就是我们今天又讨论到的人造肉这样的呃工厂式的去制造，是不是真的对于地球是有益的？或者实际上背后我们看不到的另外一部分，它对于地球是更伤害的？嗯、这是对于呃人造肉比较不接受的这，这十五 p e 的人他们的想法。有八十五个的人去比较接受这一块，就是意意见就是 OK， 嗯，这是新的东西，我还蛮愿意尝试的。这样，如果这个东西对于地球真的是比较好，然后对动物也真的是比较友善的话，嗯、然后第二个就是，只要它更好吃、更健康，当然很 OK 喽。嗯、哦，还有就是。嗯、呃，那我可以吃人造肉像吃沙西米一样这么<笑> tasty 吗？<笑>因为人造肉呃比较少机会会有一些细菌等等在上面滋生，所以大家可能就会觉得，哎、欸，那是不是跟沙西米一样，我可以生吃，然后又很健康
0: ？生吃应该是没有问题，但是口感可能怪怪的
1: 。哎、欸，对，有可能，可是口感 always 可以调啊
0: 。如果是要做这个生鱼片状，就是生吃的话。你没有办法像做汉堡肉这样，你比如说，其实我我现在是觉得说，我们现在做出来的人造肉大部分都是瘦肉。嗯。那因为2013年第一次做出来的那个人造肉汉堡啊，不是有请人来试吃吗？嗯、<哼>他们就说，因为它都是只有瘦肉，所以就不 juicy 嘛
1: 。啊 okay、就没
0: 有那么多汁，不那么香。可是它的确吃起来像肉。现在的呃技术就是慢慢会把这个 fat 放进去，可是那是呃，他做出一块瘦肉之后，把它搅烂，嗯、<哼>然后再加上额外的额外的油，像小鸡刚刚说的那个呃植物 base 的这一种肉里头也加了什么橄榄油啊或者什么的，去模仿那个肉的质地，嗯、<哼>所以是另外添加的。嗯而不是说你 culture 出来，它就是一个肉啊、神经啊、fat 啊、skin 啊、connective tissue 全部都在一起的那种状况，没有，它就是很单一的肌肉纤维而已。嗯，所以它的口感绝对不会是跟这个 s 西米这样子的，咬下去就是油脂就喷出来啊，<笑>然后你还有那个弹牙的感觉啊，怎么样的。大概不会有这种呃享受了啦，但然它就是一块肉，就是很 p l a n 的一块肉这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 可是这种技术层面的东西应该都可以再突、啊啊、没错，就是如果有需要的话。
0: <以>对啦，现在我说目前的阶段，嗯、我
3: 觉得就是如果有人想要做，然后要给钱的话，就是就是有可能会出现，对啊，就是重点就是钱呐、啊，就是科学没有钱能做，
0: 有钱好办事，
2: 或是你希望他出生，<笑>就是他出现、啊，那就努力去做。嗯，对，
0: 就朝这个方向，就是消。消费者要什么，我们就往那边做，这样子的确非
1: 常感谢我朋友莫利博士提供这个小小 survey。谢谢
0: 莫利博士。
1: 刚刚你们提到的，我其实有问他类似的问题。我问的是，嗯，像台湾有肉鸡，有放山鸡，放山鸡肉吃起来就比较扎实，因为放山鸡嘛，他们每天在那边跑上跑下的，有运动到，<笑>啊，肉吃起来比较扎实。那像这种东西，呃，人造肉有没有可能？真的去弄出这样的口感，或者说这样的营养成分，然后他告诉我说，嗯，其实如果就肌肉来说 ，muscle， 肌纤维细胞来说的话，当它们分化到某个程度的时候，其实肌肉细胞是开始自己会动的。那如果你希望它，活动更,更多，运动更多的话，我们请阿当哥来帮他做肌肉训练。<笑><笑>他可能没有办法做这么早期的吧<笑>？你可以一直电他，强迫他那个收缩。哎、欸，没错，他有提到，就是、呃、在环境、呃、物理因子上面 ，maybe 可以用电流，或者是用一些流体力学的方式。因为他们都一直在悬浮在 medium 里面嘛，那你也许就是、嗯、你知道，如果像我们去游泳的话，也会比较长肌肉，就是给他们稍微一点点阻力或者说流体上面的力，去迫使他们稍微比一般悬浮的状态运动再多一点点的话，嗯、maybe 这个是可以达到的状态。那这个就必须要看整个环境的设置以及现有的技术是不是能够达到。不过，就概念上面，这些事都可以突
0: 破的。所以以后我们不是吃放山鸡，我们吃放电机，用<笑>电
2: 的，<笑>这也可能啊。哎、欸，我想问一下，你说的这种 cultural meat， 那它就是自己在培养皿中就长成肉吗？还是还要经过三 D
1: 烈印或者什么之类的？没有，没有，它就是在培养皿里面，在技术上面啊。因为大部分的细胞它都是贴在地 i 上面。可是这样的话，你可以养出来的就是很有限，所以他们现在就是公司们有希望说是用悬浮的方式，就是用水流用悬浮的方式让一个空间里面的细胞可以更多，而不是只是贴壁的那个空间这样。那久了之后，呃，当量一多的时候之后汇集起来就会是一块肉的那个量。嗯可是也很看说这个公司他们的 t a r g e t product 到底是什么，因为像假设鸡胸肉好了，那就是那个样子的肉。可是如果是虾子、人造虾或者人造蟹，他们可能要用的方式要调整的那种环境因子又会很不一样。嗯嗯，法国还是比利时有一个公司，他要做的是人造鹅肝。他用的干细胞就跟肌肉干细胞又不太一样，不过都是呃往很原始的那一个阶段去取干细胞这样
0: 。刚刚看了那个 Mosa 的这个 Q&A 啊，嗯、里头好像有提到说他们的肉就是最后目标，我不知道他们现在的生产流程是什么啦，但他们现在肉的制作过程是发生在发酵槽里头的，所谓的发酵槽的英文叫 bioreactor。就是整个很大的桶子，然后里面呢就是装满了培养液，然后呃它的这个肌肉细胞就是浮在那个里面，但是他有提到说，呃它是百分之九十九的水，还有百分之一的胶，嗯。就就是胶，嗯、<哼>所以它是稍微有一点鼻涕状吧，就是不是真的是很流体的东西。
2: <笑>没有，你不要把它想鼻涕，你想成那个果冻，很稀。哦，果冻，果<凍>就是对，
0: 是呃肌肉细胞长在果冻里面，<細>它就稍微有一点 support， 有有一点支持，对，让它、嗯、哼哼呃就可以长。如果有机会可以电它的话，它可以。可以有一个3 D 的生长，我不知道你们有没有养过心脏细胞，嗯嗯嗯、也也也可以上网去看 YouTube， 它是也是有，就是心脏细胞啊，它是跟肌肉细胞是不一样的，平滑肌嘛，对不对？好、哦，它呢长一颗的时候它并不会动，可是它长到一束细胞的时候，它就会自己收缩，然后就跟心脏一样，它会有规律的律动。嗯但是我不知道肌肉也会这样。嗯
1: 、肌肉不是一束，就是它长到就是单一颗肌肉细胞、肌肉纤维长到某个长度的时候，它其实就会自己开始稍微动一下、动一下，就是它本身就会动
0: 。对，因为肌肉细胞跟心脏的肌肉细胞是不一样的，嗯、因为心脏的肌肉细胞是一个细胞一颗核，嗯、可是肌肉细胞是很多个核一整条。
2: 一个细胞很
0: 多个， oh, 对，像珍珠奶茶，就是一根<笑>吸管吸了很多个珍珠，<笑>就那种样子。呃，如果你把它放在盘子上面去养的话，就会长薄薄的一层，它没有办法往上面叠。可是呢，如果你把它放在果冻里头长的话，它有可能因为这个环境促使它长成一个管状的，哦、呃，或是一束状的， oh. 然后它慢慢就可以有一个、mm hmm. 呃三 D 的形状。但会不会 b o k y 就是已经大到就是真的像是一块肉或是牛排的状态？我记得 Mosha 的那个 proposal 上面是没有的，他说现在还没有办法做出像牛排那样子的状况，就是3 D 的状况、嗯<哼>。嗯豆豆刚刚说到的那一间公司哦，在法国吗？还是哪里？有一间公司，他们就是用3 D 列印的方式去把细胞喷在一个骨架上，然后就做出3 D 的肉，人造肉
3: 。好像的确，如果你给他一个骨架是可以的、嗯。对，因为我刚刚想说，如果他只能长平的，那如果你让他本来就在一个很多层的东西上长了，然后那个骨架如果是比如说可以吃，或者是最后可
0: 以拿出来消掉了。对啊，胶原蛋白之类的。对
3: 啊，或者就用肥肉做成，肥油做成的骨架，这样里头就有油呃，
0: 可以哦，<笑>就刚好有油脂了嘛。<笑>
3: 对啊，因为我觉得这些都是技术上可以想到的突破啊，就是它又它不是做不到，它只是没有钱，然后也没有市场而已
0: 。那个呃，其实这个在医疗方面已经发展的还蛮好的、啊，就是之前豆豆跟我们就是有稍微讨论了一下，我记得之前有人在做人工那个移葬。对，那胰岛细胞不是有 alpha beta 吗？嗯、那胰脏它也就是用那个胶原蛋白去做这个骨架，然后就是身体不会去排斥它，然后可能、嗯。还有做一些小管子，那你在手术的时候可以接上那一些血管或者什么的，让血流也可以通过供应那个喷上去的那一些胰岛细胞们养。然后这个胰岛装进去你的身体里面，糖尿病病人就不用再每天打针了，胰岛素的针、嗯、<哼>就可以解决你糖尿病的问题。这技术还没有很成熟，还在发展，嗯、<哼>可是。呃，一财这边已经在发展很前面了。那这两个 d o 可以互相激励、互相成长，这样子
2: 。所以我才想说，我们所谓那个口感，就搞不好去解析这整块肉的那个结构，可能哎、欸，这边是肌肉，这边是脂肪，这里是什么什么什么，然后就三 D 猎鹰
1: ，我还是宁可吃传统
0: 肉。我们是留在地球的最后一批居民。好。好<笑>
3: 对、哦，因为我觉得那个朋友研究应该就有一点，就是我觉得会有同温层效应在，因为我觉得也太多人想试了吧。<對>就比如说，如果今天他在朋友间，<解>他就是个很受尊敬、大家知道他非常专业的人，他提出了这个，那我可能就觉得哎、欸，他这么？这么厉害的人做出这个东西，我觉得蛮有信心。如果他背书的话，嗯、<哼>就很像今天在电视上什么某某医师出来说这个，然后大家就会觉得哦，如果你今天找一个路边的随便的路人，然后跑出来说你要不要吃着我做的，就是不一样，对吧
2: 、啊？没有，但我刚刚有觉得，就是那个选项真的没有太多可以选的，所以最后只有好，我愿意尝试，然后可能经济靠两颊进去。嗯嗯
3: 嗯对啊，就是因为就是你要尝试见，你可能会先问很多问题啊，就是那個这个这个这个这个，比如说如果如果我想。到了疑虑他都 OK 的话，那我觉得好啊，那可以常常看的。
0: 豆豆这边呢也准备了一些题目，我们可以来讨论。时间交给你
2: 了，好。前几天因为我刚好就看到一个唐凤的那个演讲，然后他就忽然提到一句话，就说：“哎，我们有那个未来肉嘛，呵呵，未来肉不是肉。”然后我就开始在想说，那所以是什么？的确，我们现在对于肉的名词或是肉的定义，也算是一个一个可以重新思考的一个时候吧。看到一康健杂志介绍这个关于未来肉，然后我大概理解到的那个素肉的概念，然后只是可能原料不太一样。但是我看到更多，可能或许在那个所谓未来的这个部分，是因为它加了很多，呃，我们现在会在意的很多新的概念，就是例如说有环保啊、环境啊，就我们。对于温室效应这一方面的议题，保护动物啊，就有可能我们现在人类的那个生活情况比较好，我们懂得多去为动物思考一点。于是，除了宗教之外，也越来越多人去思考关于动物保护这一个议题。关于营养成分，就是其实就像刚刚小姨讲说，那个肉里面有添加更健康的油脂，因为通常我们说在油脂方面，如果要比优跟劣的话，植物油跟动物油比起来是植物油比较优。我们可以在未来肉里面是把这个油脂换成一种更健康的油脂，然后可能我们还需要维生素，所以我们也在这个未那个未来肉里面添加我们需要维生素，或是甚至纤维素等等，就是这是一个比较。营养需求层面的一个概念，嗯
3: 、我还是希望他可以做一些不健康的肉，因为你知道，就是有时候很需要吃一点不健康的
2: 东西，<笑>人比较犯贱的概
0: 念嘛，就我其实就对，以后可以选人造炸鸡、人造薯条、人造超不健康、对叛逆<笑><膩>肉、<笑>
2: 对叛逆肉、<笑> extra 油脂哦，就是这一款。<笑>也可能是基于我们目前有的各种知识和技术上的结合，使得我们可以在制作肉的这件事情上有更多可以发挥的空间，也是可以加进非常多可以考量的层面。嗯、前阵子我一个朋友，基于保护动物的概念，觉得说，呃，人类很自私，人类为了要摄取蛋白质，所以杀害动物。我就开始想说。我们吃肉的动机是为了氨基酸吗？还是只是为了好吃？想吃，我不晓得、欸、就是那时候我就一直在想这件事情，虽然也没有什么标准答案，但是就看到这个所谓未来肉，就像刚刚讲说，可能那个牛排你还增添了那个血水会流出来那种样貌等等。然后我忽然就觉得说，哎、欸，这好像也就是包含在我们对于肉的一个欲望在里面。就是你可能知道说，吃牛排它就是要有血水或者。是我不是说对于，呃，嗯、不是不是每个人都需要这样的需求，嗯、但是或许对于一些人来说，他就是觉得这样才有吃牛排的感觉，嗯、或是才有一个满足的效果，<对>或是那是一个完整吃肉的经验。嗯、然后它包含味觉、嗯、口
0: 感跟质地质感，还有跟那只牛的感情。对，就。<笑>
2: 我相信很多吃素或者是宗教因素，他们也是为了要保护动物。可是，或者说就觉得，如果只是为了蛋白质，他们干嘛要做一个假肉？想到有可能是说，就像刚刚那个火鸡的那个例子嘛，就是说，哎、欸，要让他们也有一个参与感，因为大家都在吃这样的东西，那他们也弄了一个相似、看起来相似的东西，好像比较融入
0: 。那个形状做成很相似，我是不懂了，<笑>但是名字取成肉。比如说素鹅素鸡啊，我不是说人的名字哈、喔，<笑>我是说我是说食物的名字。<笑>我觉得只是创造不出一个新词，所以只好套用老词。嗯，它明明就是一个新的形状、新的形式的食物，可是它找不出一个适合它的名字，然后让大家能够一听就了解这是什么，所以他只好为它取一个大家脑中已经有概念的这个词。嗯。来用，所以只是一个不得已。然后在国外好像已经有这样子的一个运动，就是要推动说，不要说他们是素肉啊或者素汉堡啊，就说它是豆汉堡就好了，豆纤维饼，反正就是不要强调它是个肉，对，老老实实的把植物或者是它的成分就是秀出来给大家看，这样。不用说它是假的，这样、嗯。
3: 可是，在英文比较没这个问题吧？因为在中文，我们取名字是根据意义来取的嘛。可是，英文你很常听到一个新的字，嗯、你完全完全不知道它是什么
1: 。我们比较多是还有文化在里面，比如说。素鸡或素肉，据我所知，就是至少现在已经在台湾，你要拜拜的时候可以买得到鸡的样子的那种素鸡，就是他们以为就是大豆做的。然后
0: 果冻做三身
1: 。对啊，至少就台湾来说，我们的文化在里面是很深的。嗯、然后我们的名字或者说这个东西，它就是要去结合我们的文化背景，还有我们社会能够接受的那种状态，所以。会有这样的名字，会有这样的形容，这样。
0: 不过文化也是变动的、啊，其实它也是可以跟着时代一起演进的。之前我们拜拜要用三生，要用动物的原因是那是我们最珍贵的嘛，我们最珍贵的东西然后贡献给上天，嗯、然后感谢上天给我们的保佑啊等等的。那现在我们最贵的假设已经不是那些猪牛羊了，已经是人造肉超贵的，有没有？嗯、<哼>那个汉堡一个只要一块欧元。哎、欸，我现在在想，会不会松露更贵？啊对啊，松露更贵，你为什么不拜松露就好了呢？我
3: 觉得应该就直接放存折最有诚意，印章要记得放，<笑><笑>啊、就存折还印章都放的，谁要拿什么就直接拿。对啊，或者金融卡和密码一起放上去，最<笑>珍贵不就是这个<笑>哦
0: ，好像也是、啊嗯啊，而、哦、我其实也有做一个填调，就是受到莫莉博士的这个启发，我也做了一个田野调查。我问了一位素食主义者，他愿不愿意吃人造肉？他说他不确定，<笑>他没有给我确切的答案。但是我给他看了这一间公司，哈、哦，就是。呃，刚才 C.S. 提到的这一间荷兰公司 Mosa 对的的,的这个 proposal， 然后他看了之后呢，他告诉我他的一些问题跟他的感觉。他的问题很有趣哦，在他们的那个问题集里面，有人提到一个问题，就是说：“哎，那我在家里可不可以自己做人造肉啊？”嗯然后这个公司的回答就是说，如果你设备都有的话，呃，当然可以啊，对不对？你就有个培养箱，然后你把什么东西都弄成无菌的哦，然后就是你你也当然可以自己动手做，这个技术不是天大的秘密哦，只要你什么东西都有了，你一样可以做。
1: 所以他们准备要来卖
0: 设备了，对，嗯、一笔生意，一
3: 个汉堡的 kit， <笑>对，一整组的人造肉 kit， 对
0: ，对， m a d e your own meat <笑>或者 brew your own beer 一样，对，<笑>我朋友就说啊，那是不是就会造成说每个人都可以做，那我也可以就是随便做一块肉就拿去卖，那。它没有经过那个真正的工厂，呃，每一个制作流程都有层层的安全跟卫生的把关，就是我在家里随便做的东西拿出去也可以卖
3: 。可是我在想说，这也要看你要不要卖吧，要就是你会赚多少钱嘛？因为比如说，它如果一开一来要做很久，二来成本很高，那三来我们其实，在市场买肉的时候，就是各自的肉肉贩卖出来的肉，我其实也不太知道它背后到底做了什么、啊。嗯
0: ，也是啦。所以安全标章啊，或者是认证啊，是不是非常非常重要呢？我
2: 觉得可能现在那个台湾还是先把来猪的问题解决吧。
0: <笑><笑>对啊，然后他也提到，就是有关于我们刚刚讨论的这个生长激素的部分哦，他也是会非常的在意这件事情，因为这个生长激素啊，可以说可以说就是这个公司的秘密，就是他们的商业机密，所以他绝对不会告诉你的。你要自己养肉的话，你要自己去调配这个东西。然后我想到的是说呢，如果我自己也可以在实验室里或者是在自己家里厨房就可以做出人造肉来，那我干嘛去买肉？我身上也有肉啊！所以呢，<笑><笑>就就养我自己的肉就好啦。我就吃人肉是吧
3: ？我对啊，我觉得这些都可以发生。可是就像我们可以自己在家里面养啤酒，为什么大家还是还是会有人要出去买啤酒？就是这是对啊，这是一种 feel 的问题啊。你可能自己养了，然后觉得哎、欸、不够好吃，我想要去外面买，或者是你今天现在想要喝，可是自己开始养，要等十二个礼拜啊，那你就去外面买一个。<笑>就是他也不会完全，他不可能因为这样就完全取代掉这个市场。我们本来就喜欢有很多选择，我们不会说因为我家里可以养，我就要取消掉所有的、啊。因为我就想说，你也有可能碰到我这种邻居，就自己量很难喝的。酒，然后就是拿去给你喝，对啊
0: ，我不要喝，
3: 也没有安全标章啊，自己都没尝试过，对不对？就是这件事情本来在世界上就在发生，不是只有人造肉
2: 才这样。而且我我其实还有想到一个议题，就是说我们在讲这种人造肉的时候，它就不是一个天然的，嗯、就反而是一个过度加工的食品，人们不太想要接受人造肉
0: 是这个疑虑。有啊，这是超加工食品，阿、啊、当哥最不喜欢的嘛。
1: <笑>对，应该要问一下阿当哥意见。人造肉的话，就是出来就完全就只是肉。可是我们一般吃肉，比如说牛肉，好里面会有铁质，会有一些矿物质、维生素这些等等营养成分。那如果人造肉的话，它就是你得要把这些东西都加下去，还要加的刚刚好。如果你还要考量到人体能不能够吸收的好的，就是跟一般吃一般的肉一样的吸收的话，我觉得这会变得很
0: 挑战。其实还好哎、欸，你、欸、小朋友是不是也有喝牛奶？嗯、欸，小朋友是不是应该天生是喝母乳的、啊？可是很多小朋友从小长大就是喝牛奶，就是配方奶啊，就是为了小朋友生长特别调配出来他们需要的各种营养素。嗯、我觉得应该。这个例子可以说服这些人吧？欸、是可
3: 是小孩子不会一辈子都喝配方奶啊！嗯、你到了几，就是过了那段年纪，你就会开始吃副食品了，所以你还是会补充别的，
0: 就开始吃人造肉啊，就<笑><笑>多一个选择啦。其实我觉得传统的肉也是可以不用消失，对啊。我
3: 觉得他是不可能把传统的肉都取代掉的，因为就
1: 是、嗯、没错
3: ，它它今天再怎么样，就说对地球很好，可是他就是个。非天然、高度加工的东西，对啊，我会觉得好，我愿意尝试，因为它对地球比较好。我可以可能把我吃的肉的百分之五十换成这个。可是你跟我说以后百分之百都吃这个，我就觉得嗯有疑虑。对
1: ，没错。对啊，因为那
3: 就跟以前小叮当，你们有看小叮当的漫画，就说什么未来人类根本就不需要吃饭，就每天就是要一颗胶囊，胶囊里头所有的成分都有了，然后超健康，你每天吃这个胶囊也就可以活得很好。对啊，的确有可能做得出来，可是我不要，因为我觉得我每天烦恼三餐要吃什么是我快乐
0: 的来源。嗯、对啊，
3: <笑>对啊，就是我们不是只是为了必须生存而生存，我们是为了我们还要有追求，就是要快乐、啊
0: 啊。除非我们真的被压榨到一日三餐都要去工作，说只能吞一颗药丸的时间让我们休息。
2: 可是我觉得这搞不好是会随着时间慢慢再去找到一个平衡，因为我不知道我们的下一代、下下一代、再下下一代会不会其实已经进化到他们就觉得只要胶囊就可以。<笑>
3: <笑>我会觉得天啊，我会觉得好难过。<的>不过其实他们现在小孩也是只要有一个荧幕就可以了。<笑><笑><笑>也许他们真的可以接受吧？对，这就很像那个《瓦力》那部动画里面
2: 呈现的几个画面，那、嗯啊、真人就躺在那里。然后就一直在看饮料，对,對，转<笑>头吸个饮料<笑>，
3: 对，然后每个都又肥又
2: 矮又短。用那个菇类、菌类来代替肉，会不会就比较不那么麻烦？很多人也是声称说有类似的口感之类,之類的。然后我上次就是做了个东西，我同事看到我那个突尼西同事啊，然后印度同事看到，他们都觉得很神奇，然后还跟我要。就是我那个土尼西同事还跟我要说，还要回家自己做做看。然后他回家做了，超开心。哦、他就说这就跟吃肉一样哎，我觉得好好吃哦。只是想说会不会这个就解决了很多制造肉的这件事？对啊，对
0: 啊，这当然是对目前来说的这个肉的替代品之一，嗯、就是香菇也是一种啦。好、哦，这个猴头菇啊，它真的就是长得毛毛的，像猴子头一样。你们有吃过吗
3: ？我,我有吃过、欸、其实我之前我在吃素的那几年，我都完全没有想吃肉的欲望，因为我就觉得香菇就很像肉、啊哦
0: 。我一直都听说猴头菇，但我从来没有吃过。直到有一次我回台湾，那一阵子也是就很流行这种什么百菇锅啊之类，就是整个火锅里面就全部都是各种菇这样。嗯、然后就有那个猴头菇，哇，这超、嗯、吃起来超像肉的、欸完全不用任何人工的东西，它本身就是丢到锅子里面去煮，就超像肉。它很 firm， 扎实。对，然后里面的那个纤维也是一丝一丝的，就跟肌肉纹理一模模一样一样。好神奇哦！而且它烹煮的时候啊，那个味道真的都会进去那个纤维里面，吃起来真的就是你煎、煮、炒、炸、炖或是卤，那个味道都可以进去，跟肉超级像的。对，那我这边呢看了一下哈，就是除了刚刚呃小吉提到的黄豆的制品豆腐啊，或者是天贝啊，作为肉的替代品之外，香菇当然也是一种。那你们觉得还有什么是可以作为肉的替代品？呃，除了那个未来肉之外，因为那是未来的事，现在还没有。哦，对对，小吉还有说到那个面筋，对不对？ <S 嗯 ，S Say, Satan， 你怎么念的 ？S Satan。s, s
3: e 我觉得他听起来像沙蛋，这东西怎么有人想吃？
0: <笑><笑>我自己觉得啦我，我倒是没有查到有人把这个当成肉的替代品。我自己觉得有一些质地比较硬、比较不容易融化的 cheese， 其实也很像肉诶
2: 、欸啊。有啊有。
0: 有一种起丝，是不是用 stringing？ 就是你可以撕起来一条一条的吃的那种
2: 。有很多小朋友食品
3: ，哦、oh, St St ， string string cheese 吗？美美國很流行。对，我觉
0: 得那个也蛮像肉的。我这边查到一个很有趣的东西哦、喔，嗯，有一种东西叫做菠萝蜜，你们有听过吗
3: ？它不是佛经，那个是心经。<笑>菠萝蜜和心经。<笑>它就是一种凤梨嘛，我一直以为它就是凤梨。不是，它长得很像榴
0: 莲，可是没有那么刺。
3: 它是不是那个磨磨渣渣那种冰里头会加一个黄黄的？我一直以为它是凤梨耶，
0: 我不确定它有没有出现在磨磨渣渣果。哎，我看到它在泰国卖，都一盒一盒在路边水果摊卖的。嗯那就剥好的，它它就是很大很大颗嘛，对不对？像像枕头一样那么大颗，然后它上面就是很多一粒一粒一粒，像释迦牟尼佛的头一样，那一颗一颗一颗，可是它小小的，然后它不刺，它它的那个圆圆一颗一颗是钝的，那它切开里面呢、啊，我小时候记得。呃，阿姨有买过一颗，然后就要拿菜刀来切，可是那一把菜刀之后就不能再用了，因为那个那里面很黏。我妈跟我阿姨两个人那边争吵了半天，打开了那个菠萝蜜之后，那把刀也废了，再也不能用，可怜的刀。那粘液就会毁了那把刀。我就只有吃过那一次，而且我完全没有印象。然后现在呢，我看到有人把它拿来当做肉的替代品。它长得很奇怪哦，它你把它切开之后啊，它里面有很多很多纤维，可是吃的的不是那个纤维，是那个纤维当中有一颗一颗的种子，种子的外面呢包了一层有点脆，是不是？它的口感是介于脆跟软之间，然后蛮香甜的肉质的一层东西，然后你把它掰起来的话，它是光滑的表面，然后看起来像是。百合的那样的花瓣的感觉，可是是很厚实的，大概厚度有 0.5 公分以上的东西。嗯，啊是黄色的。那这个东西呢，你可以把全部都剥好，然后那个要丢掉的东西很多。这个这个水果，那可我可以叫它水果吗？这个水果可以吃的东西大概只有百分之十到二十之间。然你你丢掉的是籽跟那个一大堆的壳，然后剥下来的那一点点黄黄的。呃，一片一片的包在纸的外面的东西呢，你可以把它拿去跟酱油啊、盐啊之类的调味料，就是炒一炒，炒出它的调味料的香味，跟它均匀混合之后，你可以把它放到烤盘上去，用呃烤箱去烤，烤到它水分差不多有点蒸散，然后它外面的那些酱汁呢，跟它呃紧密的结合在一起之后呢，拿起来真的。就像是猪肉丝一样，你们有没有吃过那个 p u l l pork？ 嗯，我不知
3: 道，它就感觉很像鸡肉饭，的，是它是用猪肉，它拉的意思。哎、欸，对对对对对。然后跟烤肉酱拌在一起，超好吃的
0: 。哦，对，它这样做起来真的就超像的。然后也有人把它拿来做成其他种料理，比如说炸鸡，可能它也纤维蛮多的吧，所以它也可以拿来做成模仿肉质的那个纤维的感觉。所以这个是我找到比较有趣的肉的替代品，呃，是天然的。嗯，我们现在就可以试试看，不用等二十年等人造肉。哎<笑>、欸，话
3: 说我以前第一次，我人生就只吃过一次榴莲，然后我那时候吃了一口，我就觉得很傻眼，就是因为我觉得榴莲吃起来是肉哎、欸，它不是水果
0: 。真的假的？可是它很很柔软哎、欸，它没有什么质地。我就觉
3: 得它感觉是个肉的那种，就很像肉被磨成了婴儿食品。哦、然后，而且我觉得它有一个肉味，哦、就我以为我在吃，我以为我想象中我要吃水果，然后我那时候没吃过，我在想象可能长得跟凤梨的味道一样。嗯、一吃下去我就傻眼，我再也没有办法碰它，因为我觉得它就是一颗肉，然后假装是水果来骗我
0: 。<笑><笑>所以你不是被它的臭味吓到，是被它的质地，呃，不对，是那个口感。
3: 我是被它的口,口感，对我,我那时候是充满了期待，想说，呜、哦，我要来吃榴莲了，好期待然后就吓到，我就不敢再吃。可是
0: 你怎么会跟肉联想在一起？因为它是甜的、欸，哎。对啊
3: ，我不知道，可是我觉得它有一个味道，就是你今天吃到肉的时候，肉会有一个味道，它就是那个味道
0: 。好吧，我也不喜欢，可是我大概可以了解你说的，它的确有一点像肉。我觉得这种很 meaty 的 fruit， 说不定都可以拿来当做肉的替代品。你全部都把它做成咸的，吃起来跟肉也没什么差别了。
2: 对啊，可是会不会它本身糖分很
0: 高？这个菠萝蜜的英文叫 jackfruit。如果你去查 jackfruit， 在 YouTube 上面都是西方人拿这个水果去做素食的餐点，然后他们拿到的那个菠萝蜜啊，他们剖开里面都是白的。很苍白的这个颜色，哎，可是你真的到东南亚去看，他们那个超大颗、很成熟的菠萝蜜，其实剖开里面是金黄色的。嗯
3: ，是品种吗？还是他们拿到干掉的
0: ？我不知道是品种不一样，还是说他们运送到西方去的都是些还没有熟的菠萝蜜
2: ？我在这里有看过，印象中是黄。
0: 对菠萝蜜的果实本身就是可以吃的那部分是黄色的，可是它其他那个哦，那个可以吃的那个黄色跟黄色的球球之间的那个缝隙啊，哦、嗯，它其实很熟的时候是稍微有一点淡黄色的。可是我看那个 YouTube channel 上面那些西方人打开的那一些菠萝蜜里面都是很白的颜色，感觉就好像还没熟。所以可能他们吃到的那个果子还没有那么甜，还蛮 starchy 或还蛮坚硬的，可以拿来当做肉的质地
3: 。我也有可能是品种，因为这边有很多食物长得好像一样，然后就一打开颜色不一样，就很傻眼
0: 。<笑>哦，是哦，我还真不知道菠萝蜜有很多不一样的品种。我觉得它自己本身就很奇怪
3: 。我不知道啦，可是我是觉得这边的植物就是很多植物都是。叫做一模一样的名字，可是它其实绑的不一样。嗯，对啊， oh, <wow. S 2> 可能真的随着地区会有不太一样的
0: 特色。对啊，所以就是提供大家参考啦哈。如果大家呃、就是，如果有人吃素，或是在这个尝试不同的呃很像肉的东西的话，就是多一个选择，你也可以把菠萝蜜拿来当做肉来做料理。那今天谢谢各位主持人的参与，那我们也很高兴学了这么多未来的食物哈。那我们有机会以后还可以说更多更有创意的食物。那希望大家呃下次再一起来听我们讲更多有趣的科学。那今天就先这样喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n the w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 An or, down,。Anchor Sound On Apple p o d c a s t